0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Donnerstag, der 11. Mai 2023. Und das wird heute wichtig. Bundesfinanzminister Christian Lindner stellt die Ergebnisse der neuen Steuerschätzung vor. Und das aus Japan, wo er sich mit seinen Amtskollegen aus den G7-Staaten sowie deren Notenbankchefs trifft. Im Vorfeld fragen Experten sich, ob die erwarteten Einnahmen den festgefahrenen Streit zur Aufstellung des Haushalts für 2024 lösen können. Carsten Seibel aus unserem Wirtschaftsressort ordnet den Termin für uns ein.
0: Manch einer in der Ampelkoalition hatte gehofft, dass mit der Steuerschätzung jetzt im Mai der Streit um den Bundeshaushalt sich verflüchtigt, dass die Schätzer so viel Mehreinnahmen für den Fiskus errechnen, dass genug Geld für jedes Projekt da ist, dass es nicht gespart werden muss, dass die Lücke, die Bundesfinanzminister Christian Lindner zuletzt auf 14 bis 18 Milliarden Euro bezifferte, dass die sich von alleine schließt. Davon ist nun nicht auszugehen. Es wird mit keinen nennenswerten Mehreinnahmen gegenüber der Herbstschätzung gerechnet. Von daher werden das aufregende und sicherlich auch für manch einen ärgerliche Wochen bis zum 21. Juni, wenn das Bundeskabinett den Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 verabschieden
1: will. Das Bundesverwaltungsgericht beschäftigt sich noch immer mit der Corona-Pandemie. Dieses Mal geht es um die Rechtmäßigkeit von Schutzverordnungen, mit denen im Herbst 2020 Gastrobetriebe geschlossen wurden. Das Gericht schaut hier auf Verordnungen aus dem Saarland und aus Sachsen. Benjamin Stiebi auf unserem Investigativressort erklärt die Fallhöhe der Entscheidung. Bei
2: der Verhandlung heute in Leipzig geht es um die Betriebsschließungen im Saarland und in Sachsen im November 2020. Thema ist zum einen die Ungleichbehandlung von verschiedenen Einrichtungen. Durfte die Regierung einzelne Lebens- und Wirtschaftsbereiche wie die Gastronomie oder Freizeitangebote herunterfahren, um andere, scheinbar wichtigere Bereiche offen zu halten? Zum anderen muss das Bundesverwaltungsgericht die Frage beantworten, ob es zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch eine ausreichende Rechtsgrundlage für die Maßnahmen gab. Die Corona-Verordnungen der Länder wurden auf eine sehr vage formulierte Generalklausel im Infektionsschutzgesetz gestützt. Die Kläger argumentieren, der Bundestag hätte vor der zweiten Welle genügend Zeit gehabt, um im Gesetz zu konkretisieren, welche Maßnahmen unter welchen Voraussetzungen möglich sein sollen. Der immer mehr Oberverwaltungsgerichte bei Corona-Verfahren die Revision zum Bundesverwaltungsgericht zulassen, wird dieses in den nächsten Monaten vermutlich weiterer solche Grundsatzentscheidungen treffen. Das ist wünschenswert, denn drei Jahre nach Pandemiebeginn gibt es, auch weil sich das Bundesverfassungsgericht weggeduckt hat, immer noch keine abschließende bundesweit einheitliche Rechtsprechung zu den Corona-Maßnahmen.
1: Norwegen übernimmt den Vorsitz im Arktischen Rat und zwar von Russland. Alle zwei Jahre wechselt der Vorsitz tonusmäßig zwischen den Mitgliedstaaten. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 hatten die restlichen Mitglieder mitgeteilt, sich bis auf weiteres nicht an Ratstreffen mit Russland zu beteiligen. Der Arktische Rat gilt als wichtigstes Forum zur Zusammenarbeit in der Region rund um den Nordpol. Deutschland hat einen Beobachterstatus inne. Um 9 Uhr will die Bahngewerkschaft EVG in einer Pressekonferenz neue Warnstreiktermine verkünden. Bereits am Dienstag hatte die Gewerkschaft zu Protokoll gegeben, in den Tarifverhandlungen bewegte sich nur wenig. Ein Abschluss liege noch in weiter Ferne. In den vergangenen Wochen war bereits zweimal die Arbeit niedergelegt worden. Aus dem EVG-Vorstand hatte es bereits im April in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung geheißen, man könne die Bahn auch wochenlang lahmlegen. In Berlin feiert der Club langer Menschen ab dem Wochenende mit einem Europatreffen sein 70-jähriges Bestehen. Der KLM setzt sich laut Website für die Belange großer Menschen ein. Groß gilt man für den Verein, wenn man als Frau mehr als 1,80 Meter misst und als Mann mehr als 1,90 Meter. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in diesen neuen Tag. Die zweite Folge dieses Donnerstags hören Sie wie gewohnt ab 17 Uhr. Dann mit meiner Kollegin Antonia Beckermann. Welt und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.